0: Wirtschaft Neu Denken – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Nina Beerschneider und ich bin Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion des Bonner Generalanzeigers. Heute begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirtschaft Neu Denken. Hier geht es um aktuelle Themen aus der Wirtschaft und zwar mit einem Blick nach vorn, also über neue Lösungsideen und neue Entwicklungen in der Wirtschaftswelt. Wenn Sie in Ihrer Heimatstadt einkaufen gehen, nehmen wir Bonn oder Köln, wird wohl jeder früher oder später fündig. Es gibt schließlich Modegeschäfte, Drogeriemärkte, Einrichtungsgeschäfte und Supermärkte, Jedoch hat sich die Auswahl über die Jahre schon verändert. Bonn und Köln sind hier sicherlich noch ganz gut aufgestellt. Aber auch hier gibt es ja immer weniger kleine, inhabergeführte Lädchen. Originelle Geschäfte abseits der bekannten Ketten. Bei meiner Großmutter zum Beispiel, die in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz wohnt, dort also wo die BASF ihren Sitz hat, gibt es inzwischen kaum noch Geschäfte. Die Innenstadt besteht gefühlt eigentlich nur noch aus Handyläden und Nagelstudios. Der stationäre Einzelhandel kriselt also, vielleicht nicht überall, aber doch spürbar. Corona hat vielen Geschäften den Garaus gemacht und auch jetzt wirkt die Pandemie noch nach. Dazu kommen neue Krisen wie die Inflation und die höheren Energiepreise. Die machen nicht nur den eigenen Ladenbetrieb teurer, sie drücken auch auf die Konsumlaune der Verbraucher. Die Folge ist dann, dass es weniger Kunden gibt und auch weniger Umsätze. Eine Tendenz, die sich bei jeder neuen Krise verschärfen dürfte. Grund genug, einmal über Auswege aus dieser Situation zu sprechen, über die Probleme, die all dem zugrunde liegen und wie wir sie lösen können. Zu diesem Zweck habe ich heute einen neuen Gast bei uns hier im GA-Podcast-Studio, Thomas Röb. Schön, dass Sie da
0: sind. Guten Tag.
1: Thomas Röb ist Professor für Betriebswirtschaftslehre mit einem Schwerpunkt auf Handelsbetriebslehre im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er hat Strategieworkshops für Einzelhändler und Lebensmitteleinzelhändler abgehalten und sich in den Medien schon häufiger zu kriselnden Einzelhändlern geäußert. Sei es zum Beispiel Schlecker, Kaisers Tengelmann und jetzt zuletzt ganz aktuell auch Galeria Karstadt-Kaufhof. Herr Röp, alle beklagen sich, dass die Innenstädte sterben. Die Einzelhändler blicken sehr düster in die Zukunft. Das zeigen auch Umfragen hier aus Bonn und der Region, Dabei ist es vielleicht einfach so, wir fühlen uns wohl online zu shoppen. Wir nutzen Virtual Reality, um auch passgenau einzukaufen. Wir können sogar Lebensmittel inzwischen im Internet bestellen. Brauchen wir den Einzelhandel stationär überhaupt noch?
0: Frau Perschneider, soweit ich das überblicke, werden also immer noch 90, über 90 Prozent der Einkäufe im stationären Einzelhandel getätigt. Da muss man natürlich unterscheiden zwischen den Lebensmitteln, die also fast überhaupt nicht online gekauft werden. Da gibt's es auch Gründe für. Und einerseits und auf der anderen Seite andere Extrempunkte wie Mode, wo rund ein Viertel des Umsatzes über das Internet tätigt werden. Aber selbst da sind eben noch der größte Teil der Einkäufe im stationären Einzelhandel getätigt, weil es beim Shoppen eben auch nicht einfach nur um den Nutzen des Einkaufs als solchen geht, sondern das ist auch immer noch eine Freizeitbeschäftigung, wenn man so möchte, die dann ja auch mit der Gastronomie in Kombination genutzt wird.
1: Vielleicht noch mal gerade zur Klärung. Also ich habe mir die Zahlen des Statistischen Bundesamts mal angeschaut und jetzt im ersten Halbjahr dieses Jahres haben die Umsätze zumindest im Lebensmitteleinzelhandel real abgenommen. Anders sieht es aus, wenn man sich den Einzelhandel anschaut im Bereich Textilien, Mode und Schuhe. Die haben real sogar leicht zugelegt, sagt das Statistische Bundesamt eben. Deshalb frage ich mich, geht es dem Einzelhandel überhaupt so schlecht?
0: Der stationäre Einzelhandel, Wickelt ja nach wie vor das Gros des Umsatzes ab. Wir hatten sogar in den letzten Jahren eine Verlangsamung des Online-Geschäfts, teilweise sogar leichte Rückgänge was man ja auch daran erkennen konnte und schon ablesen konnte, dass einmal so Stellen gestrichen wurden. Der große Schub des Online-Geschäfts, den wir im Rahmen von Corona beobachten konnten, der hatte mit dem Wegfall von Corona und der Eröffnung der stationären Geschäfte hatte abgenommen und für die Beobachter auch für mich ein bisschen überraschend, ist das erreichte hohe Niveau für den Online-Handel nicht nur nicht weiter angestiegen, das hätte man vielleicht noch erwarten können, sondern es ist st- stagniert Und teilweise sogar ein bisschen rückläufig gewesen. Also die Konsumenten wissen den stationären Einzelhandel insbesondere, wenn es um Non-Food geht, äh, zu schätzen. Aber der lebensmittel im der immer wieder angeführt wird. Der ist von dem Online-Geschäft praktisch völlig unberührt gewesen und ist es auch nach wie vor. Die sehr, sehr geringen Umsatzanteile, die im Bereich von 1-2% liegen, beschönigen die Situation noch, weil ein wesentlicher Teil dessen, was man an Lebensmitteln online kauft, sind Lebensmittel besonderer Art, irgendwelche Gewürze, besondere Weine und so weiter, die auch sehr hochwertig sind, die man im stationären Handel überhaupt gar nicht erst gekauft hätte.
1: Aber man fragt sich ja schon, eben weil man jetzt ständig auch negative Medienberichte liest mit dem Einzelhandel, wenn Sie sagen, eigentlich wollen alle den Einzelhandel und schätzen den auch, den vor Ort, warum stöhnen dann alle?
0: Der stationäre Einzelhandel hat einen hohen Fixkostenblock, insbesondere eben den Standort, der finanziert werden muss und wenn einem solchen stationären Einzelhandelsgeschäft nur 5 oder 10 Prozent des Umsatzes wegbrechen, würde man als Außenstehender vielleicht sagen, na gut, schade, aber bleiben ja noch 90 oder 95 Prozent aber es sind genau die 5 oder 10 Prozent, mit denen der den Gewinn gemacht hat, nachdem er mit den übrigen 80 bis 90 Prozent oder 95 Prozent seine Kosten deckte. Also bereits relativ geringe Rückgänge im Bereich Umsatz können zu deutlichen Tragseinbußen führen, die das Geschäftsmodell gefährden. Weiterhin ist ein wichtiger Grund, weswegen, über den, weswegen von Seiten des Einzelhandels, also des Non-Food-Einzelhandels insbesondere geklagt wird, dass der Rückgang nicht gleichmäßig erfolgt, sondern insbesondere in den kleineren und mittleren Städten erfolgt. Und die dort auftretenden Umsatzrückgänge, die sind dann so dramatisch, dass die Geschäfte auch schließen müssen und in weiten Teilen schließen müssen. Und das betrifft dann die Lebenskultur, die Lebensqualität des gesamten Ortes.
1: Ja, wie zum Beispiel bei meiner Großmutter, die in Ludwigshafen wohnt, wo man eigentlich auch nicht mehr von einer lebenswerten Innenstadt sprechen kann. Ich frage mich auch, also ein kleines inhabergeführtes Geschäft, irgendwie Einrichtungsgegenstände zum Beispiel, wo man einfach gern stehen bleibt und sich mal das Schaufenster anschaut und dann auch reingeht. Was kann sowas dann tun, um zu überleben? Wenn Sie jetzt auch sagen, Onlinehandel ist jetzt nicht das Nonplusultra am Ende.
0: Zum Online-Händeln muss man noch hinzufügen, dass vielfach oder eigentlich fast unisono aus der Beraterbranche gefordert wird. Die Unternehmen müssten sich gleichermaßen online und offline aufstellen. Sie müssten das als, als Standbein für sich entwickeln. Die nackten Zahlen zeigen, dass es praktisch kein stationäres Geschäft gibt, Unternehmen gibt, das mit dem Online-Geschäft die Verluste im stationären Bereich hätte kompensieren können und umgekehrt gibt es durchaus Ansätze von Online-Unternehmen auch stationäre Geschäfte zu betreiben und das ist bisher auch nicht wirklich gelungen, also muss man sagen, es ist doch schwieriger, als man denkt, wenn man sich auf das eine Modell spezialisiert hat, das andere zu entwickeln und umgekehrt. Was natürlich nicht heißen soll, dass man als stationärer Händler keinen Online-Auftritt benötigt. Ja? Aber der rettet das stationäre Geschäft nicht. Man braucht ihn als Stütze. Wenn man ihn nicht hat, werden die Verluste umso größer. Aber umgekehrt, wenn man es hat, wird man dadurch im seltensten Fall die Verluste und Einbußen im stationären Bereich kompensieren können.
1: Die Frage war, was kann dann so ein kleiner Laden machen? Ne?
0: Es wird immer wieder nach den Zukunftsperspektiven der kleinen eigentümergeführten Geschäfte gesprochen. Die Frage kann ich nur beantworten mit der Gegenfrage, wie viele eigentümergeführte Geschäfte gibt es denn überhaupt noch? Ja, selbst in der Bonner Innenstadt, wo es ja. Viel Platz für viele Geschäfte gibt es ja praktisch kaum noch Eigentümer geführte Geschäfte, vielleicht mal ein Juwelier hier und eine kleine Boutique da, aber deren Umsatzbedeutung ist ja marginal und da muss man dann einfach klar sagen, die Kunden, insbesondere die jüngeren Konsumenten, haben gar kein Interesse an dieser Art von Geschäften, sondern die finden vom preis leistungs Preis und Leistung finden die großen Ketten, von denen es ja auch eine ganze Menge gibt und auch immer wieder neue auftreten, andere verschwinden, da ist ja auch eine gewisse Dynamik, finden die einfach attraktiver. Und als kleiner, selbstständiger Einzelhändler haben sie nur einen einzigen Weg. Sie müssen eine Nische für sich entdecken, irgendetwas Besonderes machen, was die Großen nicht abdecken können.
1: Was könnte das sein?
0: Das kann man nicht allgemein sagen, ja, im Modebereich könnten das ausgefallene Modestücke sein, ja, das kann eine besondere Zielgruppe sein, ja, in der Kölner Südschadt gibt es Lack- und Ledergeschäfte, die gibt es natürlich als große Ketten so nicht was auch immer. ja. Aber das, das ist eben dann die Kunst, diese Nische für sich zu finden. Und weil das so eine große Kunst ist, gibt es nicht viele, die das beherrschen. Und dementsprechend dominieren natürlich bei weitem die großen Ketten und gibt es eben nur noch sehr wenige von diesen kleinen Nischenanbietern.
1: Das heißt, am Ende, wenn man jetzt einfach auch ganz betriebswirtschaftlich darüber nachdenkt, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, die vielleicht auch zu erhalten, die kleinen Inhabergeführten, weil die Nachfrage auf Dauer eigentlich vor allem nach den großen Ketten sein wird.
0: Niemand kann kleine eigentümergeführte Geschäfte erhalten, außer den kleinen Eigentümern selbst. Mit einer Ausnahme in den großen Einkaufszentren, wo es ein zentrales Centermanagement gibt, das die Flächen verteilt. Da gibt es ein Interesse daran, zur Profilierung des gesamten Einkaufscenters eben auch eine Handvoll kleiner Geschäfte zu haben, die etwas Besonderes anbieten, ja, von Steinmännchen über irgendwelche besonderen Moden oder Gott weiß irgendwas. Und die werden dann quersubventioniert. Die müssen also dann weniger hohe Mieten zahlen, weil ja die großen Mediamärkte und Rewe-Märkte und was es da alles gibt, weil die dann entsprechend höhere Miete zahlen. Da kann also der Betreiber auch noch etwas tun, um den selbstständigen kleinen unabhängigen Einzelhändler zu unterstützen. Ansonsten kann man da eigentlich praktisch nichts machen als Außenstehender und schon mal gleich gar nicht als Politik.
1: Was konkret wollen denn dann die jungen Leute? Was ist denn dann wichtig, wenn sie einkaufen gehen?
0: Die Bedürfnisse der jungen Konsumenten, soweit ich das als, als jemand, der mit denen als, als Studenten immer zu tun hat, beurteilen kann, sind Individualität, die man findet im Internet, wo man besondere Sachen findet. Und Preisgünstigkeit, ja. Preisgünstig sind vor allem die, die großen, wie das im Fachjargon heißt, integrierten Ketten. Das heißt also die Ketten, die also weniger Markenartikel anbieten, als vielmehr eigene Sortimente entwickeln. Ja, zu nennen während da eben Sarah oder H&M als marktführenden Unternehmen, vielleicht C und auch noch. Viele meiner Studenten, aber das ist eine Minderheit, aber eben doch eine signifikante Minderheit, ist an Markenartikeln interessiert. Die kann die kleine Boutique ohnehin nicht anbieten. Dafür brauchen wir dann eben auch wiederum Spezialisten, die es ja auch gibt. Und insofern finden die also ihre Bedürfnisse im stationären Handel und ergänzend dann eben auch im Online-Handel vollumfänglich befriedigt.
1: Mhm. Um dann den stationären Einzelhandel auch zu fördern, könnte man dann sich sowas überlegen wie zum Beispiel, stationär gibt es etwas, was man online dann nicht findet, um die Leute eben doch noch vor Ort dann auch zu locken oder was gibt es da für Ansätze?
0: Also den stationären Einzelhandel kann nur der stationäre Einzelhandel selber retten. Die Politik kann Hilfestellungen leisten, die Hilfestellungen beziehen sich da auf die, auf die Struktur des Angebots in einer Innenstadt. Es ist schwierig für den stationären Einzelhandel etwas zu bieten, was man online nicht bekommen kann. Es wäre ja eher umgekehrt. Online findet man die Sachen, die man stationär nicht bekommt. Aber wenn man den Einkauf zum Beispiel auch von Mode als Erlebnis versteht und dabei berücksichtigt, dass es eben nicht alleine um den Einkauf der, der Produkte geht, sondern eben auch um das gastronomische Angebot, um die Einkaufsqualität der Innenstadt. Ja, Haben wir da Bäume? Wie sehen die Geschäfte von außen aus? Ja, Wie ist die Innenstadt gepflegt? Dann gibt es einige Hebel, mit denen man zumindest von politischer Seite aus das Einkaufen in der Innenstadt attraktiver machen kann und damit dann letztendlich auch dem stationären Einzelhandel einen kleinen Schub versetzen kann, ein wenig Rückenwind geben kann.
1: Was können Einzelhändler auch selber tun? Also man sieht ja jetzt zum Beispiel auch immer wieder die Idee, dass man eine App zum Beispiel erstellt, damit das Einkaufserlebnis leichter wird. Oder jetzt bei DM zum Beispiel sehe ich immer häufiger diese Selbstbedienungskassen. Es gibt inzwischen sogar Geschäfte, habe ich jetzt letztens in Köln eins gesehen, da sitzt gar keiner mehr drin, da läuft man rein, holt sich wie aus so einem begehbaren Kleiderschrank seine Lebensmittel oder was auch immer man da kaufen möchte kauft das an einer elektronischen Kasse und kann mit dem Bon dann auch wieder das Geschäft verlassen. Also ist das dann etwas, was die Leute gut finden, was am Ende auch hilft, manches Geschäft überleben zu lassen?
0: Wenn wir nach Hebeln suchen, die der Einzelhandel selber nutzen kann, muss man stark unterscheiden zwischen den 90, 95 Prozent großen Ketten einerseits und den 5 Prozent kleinen selbstständigen, unabhängigen Kaufleuten, diese unabhängigen, kleineren Anbieter und partiell auch die Ketten können den Einkauf in der Innenstadt verbessern, indem sie eine gemeinsame App aufsetzen ja, oder sich eine App anschließen, die bereits auch andere Angebote wie Gastronomie und Verwaltungsangebote und so weiter umfasst, Muse- Museen, Ausstellungen und so weiter umfasst und das gesamte Angebot einer Innenstadt darstellt. Da gibt es Ansätze zu. Eine eigene App zu entwickeln als kleiner Eigenständiger ist kostenmäßig kaum sinnvoll darstellbar und ist meines Erachtens auch von dem Umsatzpotenzial, das damit generiert werden kann, nur eingeschränkt, weil wer lädt sich jetzt noch die 37. App auf sein Handy nur, weil es die kleine Boutique gerade anbietet? Das muss man also realistisch sehen. Die großen Ketten arbeiten bereits, haben ihre eigenen Apps, haben oft auch ein Online-Geschäft, über das man auch die Ware kaufen kann, und die sind dann schon auf dem richtigen Weg und die arbeiten dann natürlich auch an Systemen wie eben Self-Scanning, also die man selber scannen können, nicht in der Kassenschlange stehen müssen oder wo eben möglicherweise überhaupt kein Personal mehr eingesetzt wird. Ja. Das sehe ich allerdings für den Non-Food-Bereich, insbesondere für Textilien, als keine sehr naheliegende Lösung in nächster Zukunft. Ja, Die Mitarbeiter braucht man da, das ist also eher etwas für Lebensmittel einzuhandeln.
1: Was wären denn dann naheliegende Lösungen, gerade eben für die 5% kleineren
0: Wenn ich da jetzt Ritas Lädchen bin, dann gucke ich, wenn es das vor Ort gibt, ob es eine App der Stadt gibt, die dann auch ein Einzelhandelsmodul hat, wo dann also Einzelhändler sich dranhängen können. Oder es gibt Angebote von Apps, die den möglichst gesamten Einzelhandel einer Innenstadt erfassen, wo dann auch die großen Ketten mitmachen würden, weil sie groß hin, national als Kette tätig her, letztendlich doch, an dem Standort wiederum nur dieser eine Standort sind und ein Interesse dann haben, den Standort, also den Makrostandort, die Innenstadt zu fördern, indem sie ihr Angebot dann auch in dieser auf die Stadt bezogenen App nochmal spezifizieren. ja, Weil nicht alles, was der Kunde auf der App des Konzerns findet, dann auch in dem konkreten Standort zu finden ist.
1: Wie ist das denn? Es gibt ja solche Beispiele wie Bad Münstereifel zum Beispiel, wo das komplette Innenstädtchen eigentlich ein Outlet geworden ist. Was ja, Wie ist das möglich und lässt sich das auch auf andere übertragen?
0: Das Beispiel von Bad Münstereifel ist kein gutes Beispiel für einen Weg, den man wählen kann, um eine Innenstadt zu retten. Also zum einen, Bad Münstereifel präsentiert sich als eine Stadt als Outlet-Center, das ist aber mindestens übertrieben, wenn nicht schon völlig verzerrt. Weil in der Innenstadt sind eine Handvoll Geschäfte, ja, vielleicht auch zwei Handvoll, die sich durch bestimmte äußere Merkmale, so, so ein, so ein Busch oder irgendwo so ein Symbol und so weiter, als äh, zugehörig zu einem Outlet-Konzept äh, deklarieren. Aber alle anderen Geschäfte haben mit diesem Outlet-Konzept gar nichts zu tun. Die operieren auf eigene Faust. Die gesamte Gastronomie hat damit sowieso nichts zu tun, die operiert ohnehin auf eigene Faust und die Geschäfte sind auch verteilt in der Innenstadt. Und dann gibt es noch ein etwas größeres Geschäft oder wenn Sie so wollen ein kleines äh, Mini-Einkaufszentrum, das ist aber außerhalb des eigentlichen Stadtkerns, also außerhalb der Stadtmauer, in Bad eifel hat ja auch noch die original mittelalterliche Stadtmauer, also Erstens, meines Erachtens sind diese Outlet-Konzepte sowieso schwierig, weil sie im Regelfall nicht wirklich billiger sind, sondern eher die Mode der vergangenen Saison anbieten, wenn sie sie dann billiger anbieten. Und weil man sie auch nicht beliebig ausdehnen kann, diese Art von Konzepten. Und Bad Eifel ist jetzt nochmal ein besonderes Beispiel, besonders schlechtes Beispiel dafür, weil dieser Outlet-Charakter hier gar nicht zum Tragen kommt. Und inwieweit das also jetzt eine Innenstadt retten kann, ist eben eine große große Frage. Es fehlt da ja eben dann auch letztendlich das einheitliche gesamtheitliche Konzept, weil ja jeder Eigentümer eines Hauses in der Innenstadt dann letztendlich doch machen kann, was er will.
1: Das heißt, wenn so ein Konzept wirklich funktionieren soll, dann müssten eigentlich alle mitmachen. Und dann müsste man eben auch zum Beispiel die Gastronomie mit einbeziehen.
0: Es gibt ja Ansätze, dieses Modell von Bad münster zu wiederholen. Aber mir ist jetzt keiner bekannt, der wirklich erfolgreich gewesen wäre. Was die Outlet-Center-Betreiber eigentlich umgekehrt machen, ist, statt eine mittelalterliche Stadt mit einem Outlet-Center-Konzept zu beleben, gehen die hin und machen ein Outlet-Center-Konzept, das so aussieht wie eine kleine mittelalterliche Stadt. Und das ist natürlich von vorne bis hinten dann fake, wie man so schön sagt, aber die Atmosphäre bleibt erhalten. Das Gelände gehört einem Betreiber, der konzipiert alles, der hat die Kontrolle über alles, was an Geschäften reinkommt und so weiter und so fort. Dann gibt es auch ausreichend Parkplätze und 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 die sind dann in der Nähe der Autobahn und nicht irgendwo im Nirgendwo wie Bad Münstereifel.
1: Es gibt ja jetzt auch immer wieder diese Rabattaktionen. Die kennt man, die kommen alle Jahre wieder zu bestimmten Jahreszeiten.
0: Die gab es schon, als ich so alt war wie Sie. Hm.
1: Also offenbar ein Konzept, das sich bisher gut gehalten hat. Jetzt steht uns ja auch bald wieder der Black Friday im November bevor, wo dann alle ganz jeck werden und die Innenstädte voll werden. Ich frage mich trotzdem, es ist ja irgendwie etwas, was immer wieder kommt. Die Rabatte sind auch teilweise gar nicht solche Rabatte, wie man immer so denkt. Ist es am Ende Surprise, aber
0: Surprise.
1: genau? Ist die Frage, ist es jetzt aus Sicht des Einzelhandels trotzdem immer noch ein erfolgreiches Konzept? Also lohnt sich das oder sollte man auch mal irgendwie was Neues probieren?
0: Wenn man sich die Rabattaktion des Einzelhandels betrachtet und sich die Frage stellt, ob sich das lohnt, dann muss man natürlich die weitergehende Frage stellen: Für wen? Ja, für den Einzelhandel lohnt es sich. Ich Habe erste Berufserfahrung im Discount gemacht, gesammelt und Lebensmitteldiscount und da war das Motto, jeden Tag denselben Preis. Ja, wir bieten den günstigsten Preis an, Feierabend. Und das war so erfolgreich, dass in den 90er Jahren sogar große Ketten wie Rewe der Auffassung waren, dass das der Weg der Zukunft ist, ja. Das hat sich nicht bewährt. Mittlerweile sind praktisch alle Discounter mehr oder minder auch mit Aktionen beschäftigt und das Thema Preisaktionen, Sonderpreise, Rabatte hat sich durchgesetzt. Der Kunde will es haben. Lohnt es sich auch für den Kunden, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, die Hersteller stellen sich natürlich darauf ein, die haben ihre Kosten, die haben ihre Gewinnerwartung. Also was ist da ein Rabatt? Ich habe da einen sehr bekannten Hersteller von Milchgetränken vor Augen stehen, dessen Standard-Plastikflasche kostet 1 Euro irgendwas im Normalpreis und in der Aktion liegt er bei 60 Cent oder was auch immer. Ja, der, der halbiert da mal den Preis ohne weiteres. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja. Mir hat einmal ein, ein Vertriebsleiter eines sehr großen Waschmittelkonzerns gesagt, wir verkaufen irgendwie 70 oder 80 Prozent unserer Ware verkaufen wir in der Aktion zum Normalpreis in Anführungsstrichen kaufen bei uns nur Idioten und Männer. Also das und die stimmen ihre Aktionen auch auf den Verbrauchsrhythmus ab. Also es gibt dann alle vier oder fünf oder sechs Wochen, was auch immer. wenn so ein Waschmittelpaket normalerweise aufgebraucht ist, gibt es dann schon die nächste Aktion.
1: Okay, aber das kann natürlich dann eine Kette kann sowas womöglich tragen. Aber jetzt auch vielleicht ein etwas kleinerer Einzelhändler, ja vielleicht nicht. Also wie kann man da überhaupt dann noch mitgehen?
0: Die Aktionen im Lebensmittelbereich im weitesten Sinne, Waschmittel zählen wir dazu, werden ganz wesentlich finanziert von den Herstellern selbst. Die Spielräume, die da Handel hat, der Lebensmittel einzelne, sind einfach gar nicht groß genug, als dass er jetzt in großem Umfang da auf Ertrag verzichten könnte. Wenn wir aus der Lebensmittelecke rausgehen und schauen uns den, den Non-Food-Bereich an, insbesondere Mode, Textilien, da kommt es eben darauf an, die großen saison Schlussverkäufe, Winter, Sommer, werden natürlich dadurch finanziert, dass man vorher eben die Ware zum Normalpreis gekauft hat. Und dann haben die eben Restbestände, die sie jetzt nicht mehr ohne weiteres Verkauf bekommen. Kommen. Statt die jetzt wegzuschmeißen, werden die verbilligt abgegeben. Das ist immer noch besser, aber an diesen Artikeln verdient der Händler natürlich nichts mehr. Also wenn die Kunden nicht vorher zum regulären Preis gekauft hätten, wäre es nicht möglich, die Preise nachher so zu reduzieren. Und es gibt ja dann auch nur noch wenig Auswahl. Ne? Also der Kunde selber, ich bin ein ausgesprochener Schnäppchenjäger eigentlich, habe aber auch immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man bis zum letzten Drücker wartet, dann gibt es vielleicht noch die Schnäppchen, aber nur in dreifach XXL oder in Dreifach XXS oder was auch immer, ja. Das, das passt dann nicht oder das sieht nicht aus. Also dann, dann hat man vom Schnäppchen auch nicht mehr viel.
1: Nee, klar. Ich würde jetzt gerne noch mal zu einem besonderen Einzelhändler kommen, über den Sie sich auch schon häufiger mal geäußert hatten, auch in den Medien. Die Rede ist ja von Galeria Karstadt-Kaufhof, der ja das besondere Konzept des Warenhauses hat und in den letzten Jahren immer mal wieder in die Krise geraten ist. Was würden Sie dem insolventen und jetzt äh, sozusagen wieder sanierten oder möglichst sanierten Warenhauskonzern Galeria raten für die Zukunft? Ich meine, immerhin wurden irgendwie mehr als... 40 Filialen geschlossen, mehr als 4000 Mitarbeiter entlassen. Also es war schon ein ordentlicher Exodus. Jetzt soll alles neu sein, aber was würden Sie raten? Wie kann es funktionieren?
0: Also das Warenhaus warb für sich, insbesondere Kaufhof, warb für sich vor 40 Jahren mit dem Spruch, der Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem Dach. Also die Idee war des One-Stop-Shoppings. Aber dieses One-Stop-Shopping, wenn es jemals wirklich attraktiv gewesen sein sollte, ich meine die Krise der Warenhäuser dauert jetzt mittlerweile auch schon 40 Jahre an, ist heute weniger denn je attraktiv, weil das... Der One-Stop, an dem man alles erreichen kann, alles, alles kaufen kann, ist ja das Internet. So, Der Schlüssel zum Erfolg der Warenhäuser liegt im Textilsortiment, weil das über 50 Prozent des Umsatzes ausmacht und dementsprechend auch des Ertrags und um dieses Schlüsselsortiment herum, das die Warenhäuser bis heute nicht perfekt beherrschen, weil es eben Spezialisten gibt, die das besser können, müssen dann die übrigen Sortimente gruppiert werden in einer Qualität, die dann mit dem Fachhandel auch konkurrieren kann. Auch das ist keine neue Idee, auch das ist eine Idee, die seit 40 Jahren kursiert, aber die eben einfach nicht konsequent umgesetzt wird, weil und da liegt meines Erachtens der Schlüssel, weil letztendlich die Konzepte für die einzelnen Warengruppen und für die Warenhäuser insgesamt Zu zentral geschneidert werden und dann gibt es irgendwelche Kategorien, dann bildet man so drei Gruppen und so weiter, zu denen die Warenhäuser dann zugeordnet werden jede Gruppe hat dann ihr Konzept, aber letztendlich ist das immer zentralseitig gemacht worden und die Menschen vor Ort, die Mitarbeiter vor Ort hatten relativ wenig Handlungsautonomie. Das müsste man ändern und so wie ich den äh, neuen Chef von Galeria auf Garstadt verstanden habe, will er auch in diese Richtung gehen, dass also die Mitarbeiter nicht nur Autonomie bekommen, was also Personaleinstellungen und so weiter anbetrifft, sondern dass sie auch eine gewisse Sortimenz und vielleicht sogar Preiskompetenz bekommen, um eben sich stärker als bisher an die nicht nur regionalen, sondern lokalen Anforderungen der Konsumenten anzupassen.
1: Also das würde dann bedeuten, in einer Stadt, die vielleicht nicht so eine kaufkräftige Kundschaft hat, da senkt man die Preise oder man bietet hier im Bonner ähm, Galeria, der ja überlebt, A-Weine an ähm, oder irgendwie nicht eine. Die
0: überlebt, die haben ja zwei Geschäfte und eins machen sie zu.
1: Ja, da sind Bonn aber eben das eine überlebt. In
0: Bonn? Ja, ja. Genau. Ja, eins überlebt, aber eins machen sie zu. Mm. Ne?
1: Und in Siegburg machen sie auch zu. Mm. Ja, also, ne, würde das das dann bedeuten, dass man sagt, man macht zum Beispiel lokale Produkte, bringt man da ein Sortiment mit rein oder? Also ein wichtiger Ansatz
0: zur Lokalisierung des Auftritts im Sortimentsbereich ist tatsächlich die Listung lokaler Produkte. Wobei die Schwierigkeit dabei besteht, was sind lokale Produkte? Im Lebensmittelbereich lässt sich das eher darstellen als im Non-Food-Bereich. Aber im Non-Food-Bereich kann man zumindest aus den Standardsortimenten, die man entwickelt, eine lokale Auswahl treffen, die also den lokalen Bedürfnissen besonders gerecht wird, sei es, dass sie besonders hochwertig ist oder eben besonders preiswert, Ja, sei das heißt, es, dass stärker ältere Kunden Kundinnen in den Blick genommen werden, sei es, dass eher die Jüngeren in den Blick genommen werden, in einer Universitätsstadt beispielsweise. Diese Lokalisierung, das ist sicherlich ein Thema, das also stärker behandelt werden muss in Zukunft.
1: Mhm. Sie hatten auch mal in einem Gespräch mit mir ähm, kritisiert, da war es gerade noch im Gange, die Insolvenz von Galeria, dass die Gewerkschaften immer zu spät kommen. Also dass sie oft erst dann kommen, wenn die Kacke sozusagen schon am Dampfen ist und äh, dann noch Tariferhöhungen fordern, wobei ja dann zum Beispiel schon klar ist, dass bestimmte Filialen wahrscheinlich schließen müssen. Also was sagen Sie, müssten vielleicht Gewerkschaften bei solchen Einzelhändlern, die offenkundig irgendwie in der Krise stehen, tun, um das vielleicht noch rumzureißen?
0: Gewerkschaften müssen sich früher einbringen, wobei ich hier unterscheiden muss zwischen den Gewerkschaften als nationalen Organisationen einerseits und den Betriebsräten andererseits. Die Betriebsräte sind natürlich nah dran, aber speziell jetzt bei Galeria weiß ich, dass deren Einflussmöglichkeiten begrenzt sind. Ja, Ich habe mich da mal etwas näher mit beschäftigt und wiewohl die Betriebsräte durchaus auch im Aufsichtsrat vertreten sind, liegt die Handlungsmacht doch in der Hand der Eigentümer, insbesondere dann, wenn es sich um einen Eigentümer handelt und da keine Balance hergestellt werden muss zwischen mehreren Eigentümern und, äh, und dem Management Aber richtig ist sicherlich, dass die Betriebsräte wahrscheinlich viel früher protestieren müssten und die Reißlein ziehen müssten, als das im Allgemeinen geschieht. Denn wenn es geschieht, ist es im Regelfall schon zu spät. Dann kann man vielleicht noch über Sozialpläne verhandeln, aber nicht mehr darüber, was strategisch geändert werden muss, um das Unternehmen noch am Leben zu erhalten.
1: Mhm. Noch eine letzte Sache, wo wir jetzt gerade vom Protest sprechen. Hier in Bonn gibt es ja gerade die Verkehrskampagne, die auch angeführt wird von der örtlichen IHK und eben von Einzelhandelsverbänden. Ja,
0: da habe ich mal einen Workshop mit denen gemacht, wo das ein großes Thema war. hier. IHK, die hatten mich auch eingeladen. Ja, ja, aber da ging es auch darum. Da war dann auch einer von den Grünen dabei. Und äh, der sagte halt, stimmt nicht, die... äh, Das schreckt die Kunden gar nicht ab, dass sie hier nicht mehr parken können. Die Einzelnen da sagten doch, doch, doch. Und der Grüne sagte nein, nein, nein.
1: Vielleicht nur mal ganz kurz, weil vielleicht nicht jeder Hörer weiß, worum es da geht. Also diese Kampagne richtet sich eben gegen die Situation in der Innenstadt. Man sagt, es gibt zu viel Stau, es gibt keine richtigen Parkmöglichkeiten, es gibt keine Ladezonen mehr für die Geschäfte, die Geschäfte sind nicht mehr gut erreichbar und man fürchtet eben um die Zukunft der Innenstadt und des Einzelhandels. Okay, also da gibt es natürlich dann ganz unterschiedliche Meinungen, aber ich würde jetzt denken, naja, ich meine, wenn man zum Beispiel Fahrradstraßen baut oder die Einkaufszonen verbreitert, ist ja irgendwie auch klar, dass dann der Autoverkehr teilweise weichen muss, aber ist das am Ende nicht für den Einzelhandel auch von Vorteil? Ich meine, wenn ich jetzt samstags durch Bonn gehe, die Innenstadt ist jetzt nicht leergefegt. Die Leute kommen ja trotzdem irgendwie auch in die Stadt.
0: Die Frage, ob die aus umweltpolitischen Gründen geforderten und oft auch implementierten Einschränkungen des Straßen, des Autoverkehrs dem Einzelnen nützen oder schaden, Diese Frage lässt sich ja relativ eindeutig beantworten, wenn man es gemacht hat. Man sieht ja, wie die Umsätze sich entwickeln und dann weiß man auch, in welche Richtung es läuft. Klar, der Einzelhandel protestiert im ersten Anlauf dagegen, weil er das Risiko sieht, aber selbst wenn es dann trotzdem umgesetzt wird, kann man ja dann an den tatsächlich erzielten Ergebnissen des Einzelhandels erkennen, ob die befürchteten Umsatzrückgänge tatsächlich eingetreten sind oder nicht. Ja, pauschal wird sich das wahrscheinlich nicht sagen lassen. Und wenn es in der Innenstadt noch halbwegs gut geht, werden die Einzelhändler mit Sicherheit gegen jede Veränderung sein. Ja, Don't rock the boat. Ja, Also was bringen wir nicht das Boot hier ins Schwanken, das eigentlich ruhig im Wasser liegt gewissermaßen.
1: Wie sehen Sie das? Also wäre das nicht eigentlich förderlich für so ein Einkaufserlebnis, wenn man eben so eine Innenstadt auch mehr beruhigt und...
0: Also die Verkehrsberuhigung als Plus für den Einzelhandel hat man ja schon vor 50 Jahren entdeckt. Das war die Zeit, wo die Fußgängerzonen eingerichtet wurden. Da gab es auch Proteste natürlich, weil die Kunden jetzt nicht mehr direkt vor die Geschäfte fahren konnten. Expos betrachtet ist das natürlich eine tolle Idee gewesen, die dem Einkaufen in den Innenstädten eine völlig neue Dimension gegeben hat. Ob man durch eine Ausweitung dieses Fußgängerzonenkonzepts und weitere Einschränkungen den Einzelnen noch weiter verbessern kann, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich denke, dass wir dieses, dieses Konzept der Innenstadt, der Verkehrsburg in der Innenstadt, dass wir das ausgereizt haben und tatsächlich zumindest in, in kleineren Innenstädten irgendwelche Probleme vermieden werden müssen, die das Shoppen im Einzelhandel noch weiter erschweren. Weil das sind alles Punkte, die auf das Konto des Onlinehandels einzahlen.
1: Okay, wir sind jetzt hier eigentlich fast schon am Ende unseres Podcasts. Also vielleicht als letzte Frage. Was ist für Sie am Ende eine Lösung, die sich auf viele Städte übertragen lässt, wo man sagt, hier müsste man noch mehr ansetzen, um den Einzelhandel wirklich auch für die Zukunft zu retten?
0: Die stationären Einzelhändler müssen mehr Gemeinsamkeiten suchen mit der Gastronomie, der Stadtverwaltung und allen anderen beteiligten Partnern, ja, um die Innenstadt als marko attraktiv zu halten. Und da wird meines Erachtens auch der entscheidende Hebel liegen, dass also alle beteiligten Parteien äh, gemeinsam an die Lösung des Problems herangeben, vielleicht auch noch in gewissem Umfang Vermieterverbände, ja, um eben nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Und dann weiß man, ob das ob das funktioniert oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das sich nicht als pauschales Rezept überall verwerten lässt. Und insofern muss man das also von Fall zu Fall auch da
1: Dann bin ich jetzt durch mit meinen Fragen und danke Ihnen vielmals für die Einblicke. Bitteschön. in die Zukunft des Einzelhandels. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann ganz bald zu einer neuen Folge Wirtschaft Neudenken.
0: Das war Wirtschaft Neudenken. Der GA-Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft Neudenken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion Nina Bärschneider, Claudia Mahnke, Ulla Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dehling. Grafik Sabrina Stamp.